1: Vamos al desarrollo de las noticias. Designaron al fiscal Nail Lamas para determinar la causa de muerte de la mujer encontrada en Castro y cuyo cuerpo pasó varias horas sin ser levantado. El fiscal jefe de Maullín Los Muermos, Nail Lamas Caamaño, fue designado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidberg, para investigar los hechos relacionados con la certificación del fallecimiento de Julia Teca Culún. El persecutor dispuso la realización de una autopsia médico-legal... ...tendiente a determinar la causa de muerte. Indicó el fiscal Lamas que es necesario realizar estos análisis... ...ya que se encuentra autorizada por el Juzgado de Garantía de Castro... ...diligencia que se realizará el día jueves 10 de septiembre.
2: En relación a la investigación de la muerte de doña Julia Teca Colún... ...ocurrida en el mes de julio del presente año en la comuna de Castro... Este fiscal dispuso la realización de una autopsia médico-legal tendiente a determinar la causa de muerte. Para ello, evidentemente, es necesario realizar una exhumación, la cual ya se encuentra autorizada por el Juzgado de Garantía de Castro, diligencia que se realizará el día jueves 10 de septiembre para trasladar su cuerpo al Servicio Médico Legal de Puerto Montt practicando la referida autopsia ya se encuentran realizadas las diligencias y coordinaciones necesarias con todos los organismos que intervienen en este tipo de actuaciones.
1: Añadió el persecutor que el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Legal de Portomont y que ya se encuentran realizadas las diligencias y coordinaciones necesarias con todos los organismos que intervienen en este tipo de actuaciones. Corte Suprema confirma condena a empresa salmonera por reincidencia. El máximo tribunal rechazó en todas sus partes el recurso de casación en el Fondo Rol 29.364-2019... ...presentado por Pacific Star S.A. por haberse configurado infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura ...y por haber recibido condena previa en el año 2016 al infringir otra disposición de la misma ley... El año 2018, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura interpuso una denuncia en tribunales por el hallazgo de desechos bajo las instalaciones de un centro de cultivo de la empresa Pacific Star S.A. El año 2016, la misma empresa fue condenada en el Juzgado de Letras de Castro por el indebido tratamiento de antibióticos en un centro de cultivo. El fallo del máximo tribunal confirma las resoluciones de tribunales de primera instancia y de la Corte de Apelaciones de Valdivia que de acuerdo al artículo 108A de la Ley General de Pesca y Acuicultura, establece la reincidencia y condenan a la empresa a pagar una multa de 1.500 unidades tributarias mensuales. La directora nacional de Pesca, Alicia Gallardo, señaló que valoramos el fallo de la Corte Suprema respecto de la reincidencia en el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuicultura, dado que esto constituye un precedente en la fiscalización de la acuicultura.
3: Como directora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, queremos valorar el fallo de la Corte Suprema respecto de la reincidencia en el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuicultura, dado que esto constituye un precedente en la fiscalización de la acuicultura. Esto significa que si una empresa incumple eh, algún artículo de la Ley de Pesca en el plazo de dos años, se duplica la sanción. Por lo tanto, para nosotros esto constituye un efecto disuasivo para justamente evitar el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria y promover la sustentabilidad de esta actividad. Finalmente, quisiera felicitar al equipo de fiscalizadores y al equipo jurídico por sus esfuerzos en el logro de este importante fallo.
1: Un importante precedente marca el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó una multa por reincidencia a la citada empresa Salmonera. Gobierno regional declara admisible proyecto de reposición de centro educacional de adultos en Quellón. Un paso trascendental para cumplir el sueño de la comunidad educativa del Centro de Educación de Adultos CEA de Quellón se dio en la jornada de este martes 1 de septiembre, luego que el gobierno regional declarara admisible la iniciativa de reposición del establecimiento educacional ingresando a etapa de diseño. Se trata de un gran paso para cumplir el anhelo de toda la comunidad que tras largas gestiones de los equipos técnicos del municipio y Corporación Municipal de Educación, logran que el Gobierno Regional de Los Lagos dé su visto bueno a este proyecto el alcalde Cristian Ojeda, quien dio a conocer la noticia a su director y comunidad educativa, indicó que ahora hay que conseguir los recursos económicos para hacer el diseño de la obra, agregando que espera que el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional determinen que la reposición del establecimiento se haga en los terrenos actuales del CEA, en la calle Galvarino Riveros.
4: ...hoy día en reuniones que hemos sostenido con nuestro equipo de planificación... ...el consejo escolar, el equipo de la corporación... ...hay un paso muy importante... ...tenemos la admisibilidad en gobierno regional de este proyecto... ...entra a fase de diseño donde estamos postulando a los recursos más o menos... ...estamos estimando que sean entre 60 90 millones de pesos para la fase de diseño... ...pero uno de los temas importantes es la ubicación... ...esta ubicación tenía muchas situaciones porque son muchos loteos... Eh, están muchas subdivisiones y tenemos que hacer un solo paño y eso que nos permita acá desde el Ministerio de Educación y también del Gobierno Regional de que este sea el lugar para poder hacer esta reposición de este establecimiento que lleva muchos años entregando educación a adultos que ha sido reconocido a nivel nacional.
1: Para José Vargas, director del Centro de Educación de Adultos, este es un día muy especial porque con este paso se abre la posibilidad de tener un nuevo establecimiento que entregue dignidad y una educación de calidad a los estudiantes. Este es un gran sueño que viene desde hace varios años y que el compromiso del alcalde era tener un nuevo establecimiento y es de enorme alegría para nosotros, expresó el docente directivo.
3: Este es un día muy importante para la comunidad educativa del Centro de Educación de Adultos de Quellón, donde expresamos cierto, a, la, a la comunidad e informamos que estamos en buen pie para poder contar con un nuevo edificio cierto, donde nos dediquemos en mayor dignidad, con mayor calidad a la educación cierto, de personas jóvenes y adultas acá en la comuna. Este es un gran sueño que viene ya de varios años atrás, por lo tanto, ya hoy día, cierto hacer público el ...compromiso del presidente de la Corporación Municipal de Educación, el señor alcalde... ...podamos contar con un nuevo establecimiento, es de enorme alegría para nosotros...
1: A nombre de los estudiantes del Centro Educacional de Adultos agradeció la delegada del Centro General de Alumnos manifestando su alegría por este importante paso que permite iniciar el sueño de tener un nuevo establecimiento. María Bendaño tuvo palabras de agradecimiento para sus profesores que brindan su apoyo para continuar con la nivelación de sus estudios. Así saldré adelante y tendré un trabajo más digno y seguiré apoyando a mi colegio, concluyó.
0: Bueno, me siento contenta por todo, por el nuevo establecimiento que, que ya pronto llegarán. Y también contenta por la oportunidad que, que me dan para el estudio y apoyo a los profesores en general. Mucho apoyo de ellos para a nivelar mi, mi estudio y poder salir adelante. Y poder tener un trabajo más digno y, y a seguir apoyando el colegio hasta donde pueda apoyar. Y me siento feliz de representar el, el CEA y jamás pensé que me iban a, a dar esta oportunidad de, de ser delegada del Centro General de, de Adultos.
1: Por último, tanto el alcalde Ojeda y el concejal Barría coincidieron en destacar que la educación pública y especialmente la educación de adultos representa para la administración municipal una preocupación constante ya que ello representa una oportunidad que tienen las personas de completar sus estudios de educación básica y media. Diputado Alejandro Santana valoró la aprobación de la Cámara de Diputados de dos de sus proyectos para proteger al turismo. Hay preocupación por el presente y por el futuro de dos importantes rubros para la región de Los Lagos, el turismo y la gastronomía, debido a las grandes pérdidas causadas por el paso del COVID-19 ...por nuestro país... ...si bien el gobierno ha realizado esfuerzos... ...para ir en apoyo de estas áreas... ...no han sido suficientes para afrontar la crisis... ...por lo que existe incertidumbre... ...respecto a la continuidad de miles de emprendimientos... ...conscientes de aquello... ...parlamentarios, entre los que se incluye... ...el diputado Alejandro Santana... ...solicitaron una sesión especial... ...en la Cámara de Diputados... ...para abordar de forma exclusiva... ...esta problemática... ...la que se llevó a cabo este martes... ...en ellas se aprobaron dos iniciativas... ...impulsadas por Santana... ...y que buscan ponderar las medidas vinculadas al plan Paso a Paso, en lo relacionado al sector turístico y gastronómico... ...teniendo en cuenta sus posibles impactos... ...en la actividad económica, en el empleo... ...y también en la salud de las personas. Se trata de proyectos de resolución... ...que consideran la prórroga de la entrada en vigencia... ...de la obligación de emitir boletas electrónicas... ...y el incremento de los recursos vinculados... ...al programa reactiva de turismo de Cercotec... ...y de Impulsa a cargo de Corfo... ...para llegar a un mayor número de pymes... ...vinculadas a estas áreas y con un mayor aporte... Además, se aprobó la solicitud de reducir el pago del impuesto al valor agregado IVA y de dar acceso a pequeñas y medianas empresas a préstamos de amplia cobertura para quienes carecen de las garantías exigidas por la banca.
3: La industria del turismo y del servicio gastronómico en nuestro país y en el mundo fueron los primeros en ser afectados por el COVID-19 y van a ser los últimos en recuperarse. Y en ese aspecto es importante tener un plan de salvataje y un plan de reactivación, donde en tiempos que van a ser más lentos para ello, puedan ir preparándose a una forma de consumo y a una forma de servicio distinta a, a la que existía antes del COVID-19. Y en ese aspecto hemos solicitado no solo programas, sino que recursos, financiamiento con una alta participación de Cercotec, de Corfo, con recursos que no sean... Eh, irrelevantes, sino que sean muy relevantes, focalizados y que hagamos un esfuerzo como país a que una industria emergente, y principalmente en la región de Los Lagos, en la provincia de Chiloé, en la provincia de Yanqui, Buenos Hornos, que ha ido desarrollándose durante este último tiempo, producto de inversión público-privada,
1: Además de estas acciones, en la instancia se acordó solicitar todas las medidas necesarias para permitir la repactación de deudas ante la Tesorería General de la República y considerar en el Presupuesto del Sector Público 2021 recursos para potenciar las capacidades estatales para ir en auxilio de las pequeñas y medianas empresas del sector. se reabrió al público Terminal Municipal de Ancud. Al iniciarse este mes de septiembre, se decidió por parte de la Municipalidad de Ancud reabrir el principal rodoviario de la ciudad, el Terminal de Buses Interurbano Municipal, ubicado en la calle Prat. El terminal de buses es una infraestructura que es muy relevante en la ciudad y ha estado cerrado producto de la pandemia y la decisión que toma la autoridad de abrirlo durante la presente semana obedece principalmente a evitar que se susciten acciones que puedan generar focos de contagio de COVID-19 o problemas de seguridad ciudadana. Según Alexis Latorre, administrador municipal, esta medida se debe a buscar el resguardo de la población que debe desplazarse en vehículos de locomoción colectiva hacia otras ciudades o localidades de la provincia, tanto sanitarias como de seguridad. Nosotros
4: nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, algunas empresas de buses están haciendo sus recorridos hacia Castro especialmente y los pasajeros se están aglutinando, se están juntando en algunos paraderos en el área pública con problemas de seguridad, no solamente sanitaria, sino que también de seguridad en los vehículos que transitan por ese lugar. Entonces la autoridad ha determinado abrir este espacio de tal manera de que si esos buses que están haciendo recorrido eh, lo hagan desde un espacio eh, que tiene las condiciones como para poder reunir a una cantidad de gente importante. El punto de salida de los buses debiera ser el terminal de buses y no las calles donde la gente está amontonada o aglutinada.
1: Asimismo, se trata de una medida que va en colaboración a los comerciantes que tienen sus locales comerciales en dicho recinto y que han podido reabrirlos para poder generar ingresos, especialmente la delicada situación económica en que nos encontramos
4: la petición de algunos vecinos también que tienen algunos locales y que también eh, quieren generar algunos ingresos afectados por cierto por, por el cierre del, del terminal y han solicitado que se pueda abrir también para poder generar ingresos para, para ellos mismos es decir, acá hay una combinación eh, de este tema para poder de alguna manera normalizarlo y evitar estas situaciones un poquito irregulares que se están dando en, en la actualidad
1: para el efecto de la apertura de este edificio municipal, la unidad de señalética vial y la dirección de tránsito demarcaron todos los espacios para ayudar a que las personas puedan mantener la distancia social requerida. Así también instalaron una serie de afiches recordando el uso de alcohol gel y mascarilla obligatoria en el recinto. El alcalde de Castro valoró la alianza público-privada y llamó a las inmobiliarias a seguir apostando por la capital provincial. Esperanzado en que este tipo de construcciones sea el aliciente para que el sector privado continúe desarrollándolas, el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, visitó la edificación de bloques de departamentos que se construyen en el sector alto de la comuna y de paso puso en relieve la importancia de la alianza público-privada que se ha venido desarrollando durante su gestión edilicia. En tal sentido, Vera rescató el desarrollo de este complejo habitacional, especialmente por la relevancia del mismo y porque después de 50 años que la capital provincial no se construían edificios de departamentos y también formuló un llamado a las inmobiliarias para que sigan apostando por Castro, donde el déficit de viviendas es sustancial
2: estamos muy contentos con las gestiones que se han realizado ante el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, como también ante distintas empresas privadas del rubro de la construcción que están permitiendo el día de hoy levantar después de 50 años, 50 años, los primeros condominios, condominios que van a tener la posibilidad los habitantes de cacho de poder habitar a través de distintas modalidades de postulación. Estos condominios que se están construyendo aquí en la comuna son la parte inicial de varios condominios más que se están construyendo entre lo que es la población Camilo Enrique y el parque municipal.
1: Paralelamente, Juan Eduardo Vera sostuvo que también se está trabajando aceleradamente junto al Serviu, para concretar en el menor tiempo posible la construcción de viviendas sociales en un espacio de terreno detrás del Parque Municipal y otro adyacente a la población Camilo Enríquez para levantar 750 viviendas sociales.
2: La buena noticia también es que ya se viene con fuerza el nuevo plan habitacional que se está desarrollando junto al gobierno, que va a permitir en el corto plazo comenzar la construcción de aproximadamente 750 viviendas sociales de verdad que estamos satisfechos con estas gestiones. Hay más de 18 comités de vivienda que están trabajando incansablemente para alcanzar la meta de tener el techo propio y en ese sentido estamos contentos porque sentimos que después de casi una década, una década en que no se construyeron viviendas sociales en la comuna, hoy día estamos retomando estas construcciones con mucha fuerza, pensando siempre en las familias más humildes y de clase media de la comuna. No hay que olvidar... Que Castro es una comuna que tiene aproximadamente 2.000 familias que no cuentan con una solución habitacional. Y para esas 2.000 familias de la comuna estamos trabajando sin descanso en nuestra gestión.
1: Cabe hacer presente que el proyecto de construcción de departamentos incluye su propia sede vecinal, local, comercial y un moderno sistema de abastecimiento de agua que les dará una total independencia y estará revestido con tejuelas para darle un sentido de pertenencia con el territorio chilote.
0: Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl
1: Y 106.1 FM en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: Estás en sintonía del Espacio Informativo Líder de la Provincia.